1: Bienvenidos a Bote Pronto. Estamos grabando el martes 4 de agosto y me acompañan como siempre. Hoy, hoy fíjense, hoy voy a empezar al revés de como empiezo siempre. Nacho Marván, ¿cómo estás, Nacho? Bien, todo afortunadamente. Eso me parece muy bien. Salvador Camarena, ¿cómo estás? Todo en orden. Todo en orden. ¿Confinado, Salvador Camarena? Híjole,
2: Carlos, no seas mal. <risa>
1: ¿Eras de los que fueron a Cuernavaca, Salvador Camarena? No, no, no,
2: No, pero tengo un punto, eh. si quieres luego lo votamos, pero tengo un punto. Correcto. Porque... la boda de Leja del Podrillo. No fui requerido, no fui requerido.
0: No
1: tampoco, caray. María Scherer, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿cómo están?
1: Muy bien, muy bien. Uh, quiero empezar con María hoy, eh, entre otras cosas porque creo que en la experiencia de la que quiero empezar a hablar, o el primer tema... María ha tenido una experiencia más viva eh, porque tiene dos niñas pequeñas. Ayer el gobierno federal tomó una decisión que no debe haber sido sencilla eh, y optó por una optó por una oportunidad, digamos, para tratar de enfrentar lo que creo puede ser un dilema terrible, no solo para México, sino para la mayoría de los países salidos de la pandemia, que es qué hacemos ahora en el regreso a clases en agosto, en septiembre, en buena parte del mundo, después de que millones y millones de niños y jóvenes no han podido tomar clases. Uh, hoy mismo el secretario general de la ONU dijo que está preocupado porque esto puede ser una catástrofe en términos generacionales, eh, porque no vaya a ser que acaben los chavos un año sin poder estar presencialmente en una escuela. María, ¿qué te parece en general la decisión del gobierno federal eh, la, la opción de hacerlo por televisión para toda la escuela pública. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice de los próximos meses, María?
0: Híjole, pues como decías, Carlos, no, no debe de haber sido una, una decisión nada fácil para el gobierno, pero al mismo tiempo la verdad es que no había demasiadas opciones. Eh, pues está clarísimo que, que, la, que las condiciones para regresar a, a la escuela no están, Vaya, ni siquiera, ni siquiera próximas, ni siquiera cercanas. Y pues en el mejor de los casos nos vamos a echar el resto del año así, pero puede ser que el año escolar completo eh, vaya, vaya a ser remoto. Empezaremos en agosto. Supongo que por ahí de finales de, de año a ver en qué, en qué situación estamos. Y en el mejor de los casos, en enero los niños podrán eh, volver a clases. En el mejor de los casos. Ahora, con respecto de, de este convenio eh, con las televisoras, pues creo que es muy es muy importante porque es un paso en, en función del alcance, ¿no? Con, con, con la educación eh, en las condiciones tan precarias de conexión que hay en, en muchísimas partes del país, ¿no? Hay, eh, algo así como 15 millones de, de casas que no, que no tienen internet, pues esa, esa no era opción, francamente, era dejar eh, a, a millones de niños al, al margen de, de, de cualquier educación, aunque fuera eh, muy mala, ¿no? Muy básica. Y pues en este sentido me parece positivo el convenio con, con las televisoras, aunque también tiene, tiene sus, sus asegunes ¿no? Eh, tendrán que ser súper transparentes con respecto de las firmas de los contratos y etcétera y etcétera, pero aún así hay más de un millón de niños que ni siquiera eh, tendrán esta posibilidad de, de educación vía la televisión. Hay millones de niños que se van a quedar sin otras cosas, por ejemplo, la alimentación que recibían en la escuela, que es importantísima. Entonces, pues sí, esta brecha, ¿no? la, la, la desigualdad, pues se va... Eh, crecía eh, sin cesar, creo
1: que ahora va a gigantarse Carlos. Salvador, eh, te digo mi preocupación, pero quiero que tú la desarrolles, que es la parte económica. Tener a los niños en la casa los próximos cuatro meses impide, pues para los que los tienen en primaria, por lo menos, o algunos hasta en secundaria, que alguien no esté en la casa con ellos, por ejemplo, ayudándolos, lo cual impide a, a las familias volver a trabajar normalmente. Y si sales y dejas a los de secundaria, pues no vaya a ser que apaguen la tele o le cambien al otro canal. En fin, eh, Salvador,
2: me preocupa en términos económicos a ti. Carlos, eh, yo creo que eh, decían que un presidente mexicano a lo que más temor le tiene es, eh, dadas las características pues, de, geográficas donde estamos, es eh, a un terremoto que le toca en su periodo lidiar con una tragedia de la dimensión que se ha vivido en este país en varias ocasiones. Creo que estamos en un terremoto. Eh, visto desde otra manera, al presidente López Obrador le toca pues, la mala fortuna y a todo el país, pero a él, a él como líder, de eh, enfrentar circunstancias inéditas que pueden representar en efecto eh, descalabros, eh, pueden tragedias eh, familiares, eh, decenas de miles de casos y muchas otras consecuencias generacionales. Si gobernar es, como dice el presidente López Obrador, optar entre inconvenientes, creo que el caso de las escuelas medio manifiesta cierta noción de un intento de que dijeron no nos alcanza, como gobierno no podemos en las circunstancias actuales hacer eh, eh, una... De, estructura, de regreso a clases por nosotros mismos vía eh, televisiva. Entonces vamos a traer aliados, en este caso a sus amigos, los de las televisoras. Pero se echa en falta mucha creatividad. Ya, ya expertos de distinta índole desde ayer, gente que ha estado en la telesecundaria, en los modelos de telesecundaria décadas, reclamaban el no haber sido convocados, incluidos, consultados. Otro tipo de pedagogos también han, han manifestado todas sus reservas. Pero me acordé mucho, Carlos, amigos, eh, de lo que decía el presidente López Obrador, Este, eh, el presidente Peña, perdón, decía, ¿y ustedes qué hubieran hecho? Creo que lo primero es, este gobierno no puede lidiar con diferentes problemáticas que está enfrentando, pero también se antoja muy difícil el escenario donde y qué es la alternativa sí más creatividad yo le reclamaría más inclu, eh, ser más incluyentes traer más voces eh, que no salga luego, luego una empresa que ha beneficiado ha trabajado con el lugar donde trabajaba el ex el secretario de, de educación no te suma antes o sea eso también se le pediríamos que luego luego no salga el peine de que están contratando a alguien que, que ya se ya había trabajado en la jusco o con la jusco pero falta, yo creo, mucho de este terremoto por verse en el terreno económico. Supongo que veremos un montón de, de niñas y de niños en el tianguis tomando la clase al mismo tiempo que la mamá vende cosas. Supongo que veremos a muchos niños no viendo lo que tienen que ver. Supongo que también hay un margen que tenemos que resignarnos a que va a ser merma en el sentido generacional que decías, lo que estamos enfrentando, los menos... Eh, los que tienen menos recursos van a volver a pagar más caro esta tragedia, este terremoto Sí,
1: creo que, a ver Nacho yo, si tuviera alguna crítica creo que, pero no sé qué tan crítica puede ser, es que parece un poco tomada hace poco tiempo es decir, fueron midiendo, midiendo la pandemia y la decisión fue hace poco, y tal vez por eso es que eh, a nadie consultaron, no sabemos qué va a haber en los programas eh, acaban de dar el contrato para empezarlos a producir, creo que la mayor crítica es que a lo mejor podríamos haber empezado el 15 de septiembre no el 24 de, de, de agosto para tener algo más claro eh, pero nacho eh, cuál es el mayor problema que ves de este esquema eh, que creo que coincidimos todos era pues de lo que hay a lo mejor no es una mala decisión pero cuál es el problema en términos del futuro eh, que ves nacho
3: yo creo que tú has hecho la pregunta ya dos veces y no te la han respondido yo creo que el costo, el, 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 es decir, aparte de lo educativo que ahorita puedo podemos digamos, analizarlo, esto tiene un costo muy importante e inevitable si se quiere, pero muy importante para la recuperación económica. Es decir particularmente el trabajo de los padres y sobre todo de las, de, las, de las mujeres, digamos las mamás que tienen que atender eso alarga muchísimo su reincorporación su posible reincorporación al trabajo regular, a la población económicamente activa y demás, y esto está mostrado no solo aquí, sino hay estudios múltiples que te muestran que este es uno de los problemas más importantes a atender para la posible recuperación económica en el curso de la pandemia y, y, y este en el curso de la pandemia. Entonces creo que el primer punto que, te, que tiene que dar bien claro es cómo va a ser compatible esa semiactividad económica de las mamás con esa necesidad de atender a las, a las este atender pues, a los escolares cuando menos de primaria y demás. Luego, este, para entender un poco la, la, la decisión, evidentemente, pues yo creo que si no había de otra, no tiene la infraestructura para otro tipo de, traba, de, de educación a distancia, no había posibilidad de regresar, se fue, se fue alargando. Yo creo que lo que tenemos que tener bien claro es que el mayor riesgo para mí, obviamente esto va a tener consecuencias, pero el mayor riesgo y el que puedes relativamente aminorar es el riesgo de abandono. Entonces, en la medida en que esto procura, digamos, que haya el menor abandono posible. El de deserción, ¿quieres decir? El de deserción, sí. El de, el de deserción, yo creo que ese es, el, ese es el, el, el mayor de gente que se quede sin opción alguna y demás. Entonces, la televisión, la cobertura que se le puede dar, etcétera, etcétera, creo que esta es la opción, digamos, dadas las circunstancias y la realidad tecnológica del país, es la que tiene la mayor posibilidad de aminorar, yo no digo eliminar, pero sí aminorar eh, el abandono. Y es algo bien complejo. Yo creo que tú dices, a lo mejor podríamos empezar el 15 de septiembre. Yo creo que lo que sí podía haber pasado es tomar la decisión 15 días antes. Sí, ¿por qué? <risa> Porque a ver, quiero, ya... quiero suponer, y es para todos, que estaban midiendo cómo progresaba la pandemia. hasta Yo, que... también, yo también supongo que sí. ¿Ah? Aunque, aunque simple y sencillamente sí hay cosas que le faltan y que tendrán que irse resolviendo y, y demás. Pero hay también toda una parte técnica, este que, que debe haber el proceso de negociación del convenio de incorporación y todos, creo que no ha de haber sido sencillo porque primero no son los canales normales, son los multiplex, digamos, cómo se van a echar a andar. Este, luego pues, tuvo que intervenir el IFETEL, tuvo que intervenir el INE y los partidos tuvieron que ceder, digamos, su tiempo. Hay todo un trabajo, digamos, técnico eh, administrativo anterior que este que, que no necesariamente se ve y que y, y que te explica y que te explica esto pero yo insisto este creo que si sí hay problemas habrá que ver cómo está la producción este cómo sale porque pues eh, estamos so, so, sobre la marcha se podrá ir mejorando pero este la, insisto lo más importante es haber tratado de atacar y espero que funcione
1: el riesgo de deserción. Sí, porque cuando, cuando uno ve los números son pues, 15, 16 millones de, 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 de jóvenes y niños entre preescolar, eh, primaria y secundaria. Quiero pensar que los de prepa, caray, los de prepa eh, tienen un poco más de experiencia para ver y meterse a la tele y tienen otra manera de, de educarse, ¿no, María? Es decir, porque el problema son, ¿qué dirías tú, la primaria, María? Eso es lo que más... ¿Más te preocupa? Es decir, ¿cómo va a ser la interacción, etcétera, con algún maestro, con alguna guía más allá de lo que vean ahí?
0: Pues me preocupan todos, Carlos, me, me, me preocupan los niños de preescolar. Los niños de preescolar eh, además tienen que tener a la madre al lado, ¿no? No, no es solo, pues no solo es que hagas accesible el contenido, ¿no? En eso yo estoy pues, en desacuerdo con Nacho porque no creo que mayor cobertura reduzca la deserción. No entiendo... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo la reduciría? Porque no es solo poner el contenido al alcance de, de, los, de los estudiantes. Eso es una, es una parte indispensable, ¿no? Si, ¿no? si no aumentas la cobertura, pues ya de lo demás mejor ni hablamos. Pero hay esta parte que han manifestado algunos maestros, no algunos expertos de, de que no, no vamos a tener una, una, una educación circular, ¿no? Está... Pues está la SEP que pone este, este contenido, que tiene manera de transmitirlo, pero nos falta cerrar el círculo. Está entendiendo el, el, el niño, cómo, cómo está procesando la información que le está dando, cómo se le va a evaluar, en fin, todos estos que no son detalles menores. Pero pues en el caso de los niños pequeños, de los de preescolar y de los de primaria, insisto, no, los de preescolar necesitan hasta que les prendan la televisión, pues que los ayuden a procesar y entonces las, las madres fuera y no solo las madres, hay millones de familias en donde lo, los chavos, los de prepa, los de secundaria o los niños van a tener que salir a trabajar. Esta imagen que, que creo que decía Salvador, ¿no? que a lo mejor habrá en un puesto una madre y una televisión ahí colgada de un diablito con los niños al lado, en el mejor de los casos, Carlos. Entonces, pues la verdad es que me preocupan todos, absolutamente todos.
1: Por alusiones breve, Nacho, nada más hablar de por qué crees que sí puede ayudar. Por, simple y sencillamente por mantenerte enganchado. Es decir,
3: este, ya no no, no no, no, retirarte completamente, entonces mantener, digamos, se abre el curso formalmente, estés inscrito, no estés inscrito, este, de alguna manera participar, el mantenerte, digamos, vinculado a cierto proceso de aprendizaje en lugar del total abandono. Es, ese es fundamentalmente ello. La, 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 la ONU, digamos, habla de mil millones de estudiantes en riesgo, en donde particularmente, según vi los números, 40 millones de preescolar. Y lo que aquí yo no me queda claro, o no hay una comunicación objetiva al respecto, yo he entendido, digamos, que todo el programa está
1: de la primaria para arriba. ¿eh? No sé cómo estén... ¿Pensando preescolar? No, en algo en algo sí escuché ayer de preescolar. Y voy con Salvador porque quiero entrarle a la otra parte. En, en mi provocación inicial, Salvador, te decía que si habías estado en la foto esa de Cuernavaca y decía, si quieres, comentamos algo de eso. Pero, pero mi pregunta va más porque, es decir, la decisión clara de Esteban Moctezuma y del gobierno federal es hasta que no esté en verde no vamos a empezar a ir a presencial. Uh, ¿Qué tan lejos estamos del verde Salvador? Tú que sigues todos los días con no no fue no fue buena semana la semana pasada según los números de reporte del gobierno eh, domingo y, y lunes parecen haber sido mejor pero algún día vamos a estar
2: en verde Salvador eh, eh, para empezar para regresar a la escuela sí domingo y lunes no fueron mejores tenemos esta cosa es, es, de, de ciclo es decir los, los números se registran mal en fin de semana, no es una crítica, es lo que ocurre y ya eh, iremos viendo martes, miércoles o jueves como los, los números reales y otra vez los fines de semana tenemos como esto este bache. Entonces la semana pasada nos dejó muy claro que el número de contagios va al alza, punto. Eso en todo el país, en casi todas las regiones, en casi todos los estados. Entonces el verde es, una, es un escenario absolutamente este, utópico en este momento. Dos estampas, no solo la del domingo del viaducto Tlalpan, eh, bueno, la entrada de, de eh me parece que es, es un poco, si, si, si el gobierno lo trató de hacer para concientizarnos, se tardó un poco. Hace 15 días, eh, como dejé eh, claro aquí, yo estuve en, en, Oaxaca, en Oaxaca y para salir un viernes a las, 2 de la, a las 3 de la tarde hacia Oaxaca, en el tramo que va del viaducto eh, Miguel Alemán, en el que comúnmente se hace una hora en tiempos de la vieja normalidad, para salir hicimos una hora, para llegar a Avenida Ignacio Zaragoza hicimos una hora, es decir, el viaducto Miguel Alemán está así de lleno como vimos el domingo, la entrada de Cuernavaca, entonces, ¿otra estampa? Ayer abrieron los tribunales finalmente y vieron las filas que había en los tribunales, sí, sí. Unas, unas filas absolutamente, claro, de gente que necesita tramitar con urgencia alguna cosa y seguramente... Este, habrá hasta juicios de testamentos y cosas esas que nos trajo la propia pandemia pero, es decir todo lugar al que voltees te dice que la gente por necesidad o porque ya se resignó está en la calle y está en la calle a, a niveles prepandemia prácticamente hoy te, sabemos también que está circulando un documento eh, no me dio tiempo de confirmarlo, entonces no quiero incurrir en falsedad, pero de que ya van a permitir en los restaurantes de la Ciudad de México la música a y eso es un contrasentido. ¿Cómo vamos a llegar al verde si la gente vamos a tener que gritar en un restaurante? Y eso hace que expulsemos más saliva y más saliva es posibilidades de contagio. Creo que el verde es una utopía completamente en los términos actuales. Creo que la gente está más o menos resignada. No quisiera no comentar algo que decían María y, y, y Nacho, pero que creo que les faltó llegar ahí. Sí es una tragedia en términos económicos, pero va a ser una tragedia además por el posicionamiento que había venido buscando la mujer desde hace décadas de estar en el mercado y estas decisiones la regresan, la amarran, la confinan de nueva cuenta a la casa. Los hombres en este país recargamos el 99% de la carga de las escuelas de los niños, de los adolescentes y de los jóvenes en su mamacita. Entonces vamos a tener también, no sé si una generación perdida, pero vamos a tener un grupo de mujeres que va a decir no me chinguen, me volvieron a mandar a donde yo ya me había ganado un lugar en el mercado. Ya, ya había salido. Ya había salido, ya había superado a mis a mis padres, ya le estaba dando ejemplo a mis hijos, y otra vez me vuelven a echar a mí encima la carga de la educación, porque tú, tú vieja, quédate, yo me salgo a la oficina porque yo me arriesgo. Madres, no se arriesgan, les vuelven a reclamar, les vuelven a, 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 a echar encima una un peso descomunal, y eso también nos va a traer digamos hasta trastornos digámoslo de salud mental en muchísimas mujeres de este país y creo que hay que ver ese terremoto en todas sus dimensiones
1: sí digo nada más a apuntar alguna vez escuchamos a Arturo Herrera eh, decir con claridad que uno de los mayores problemas económicos del país era la falta de integración laboral de las mujeres eh, lo dijo hace un año una cosa así eh, pues bueno esto esto no va a ayudar ¿A Nacho ¿A para ver, nada. Yo nomás,
3: con respecto al verde, yo sí quería decir. Una cosa. El verde, sí, a ver, a ver, el, este... quiero el verde y
1: que le entres a, a, a la semana pasada y ayer se volvió a grabar esta confrontación entre gobernadores y lópez Gatel. La semana pasada fue claro, hasta Claudia Sheinbaum le dijo no voy a regresar yo a rojo, esa es mi decisión. Eh, Alfaro lo hizo públicamente en un video. Habla de las dos cosas, Nacho. A ver, el verde rápidamente nada más les recomiendo mucho el
3: artículo de, Rafael, de Javier Donde en donde me, mete los intríngulis, digamos, de este acuerdo de cómo se lo logró y demás. Dinos y dónde fue, está, Nacho. En el Universal.
2: ¿De Tejado
3: Donde? De Tejado de, Donde. Y tiene una cosa que a mí me llamó mucho la atención, que es el convenio con las televisoras termina el 30 de diciembre pero dice claramente la redacción permite prolongarlo para el
2: 2021, ¿eh? O Uf, sea, pues están está. es <ríe>
3: claros que no necesariamente para diciembre vamos a llegar al verde, o hay la posibilidad de que no, ¿verdad? Entonces el convenio mismo abre la posibilidad de que se prolongue para el, cuando menos, el, para, 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 para el 2021. Este, yo creo que el conflicto, digamos, este gobernadores, Gatel, Federación, estados y demás, digamos, como que ha tenido varias etapas, llegó un momento, llegó un momento este, crítico la semana pasada con el, desplega, con el posicionamiento y la pedida de la renuncia de Gatel y demás, pero yo creo que hay, lo que hay que ver claramente es, digamos, hay un punto bien sensible o bien complicado digamos, que es lo que hizo que, que estallara o que saliera esto más claramente ya sin tapujos a, a la luz pública, y es el poner el semáforo o no el determinar un semáforo pues implica una bola de intereses y regresiones económicas etcétera, etcétera, entonces no está tan sencillo decir tú me dirigiste rojo y, me, y acato entonces yo creo que un poco lo que vimos, la resistencia de Claudia o la resistencia de Alfaro, de decir, este, pues a mí por, por razones políticas me dijeron que tenía que ser rojo y no es cierto, pues en realidad al tomar una decisión de un color o del otro tienes una afectación de intereses tremenda, que es lo que pues hace que la, el conflicto salga, digamos, a la, a la luz pública de manera más clara y con algunos efectos ya, de, pues, que ayer hubo ya una reunión con la secretaria de gobernación y los gobernadores y hoy mismo el presidente dice que ya se va a reunir con los gobernadores
1: María para ir cerrando cómo va tu relación con López Gatel
0: no yo yo perdón pero sigo con lo de la escuela ah, sí. quiero llorar eh o sea la, la posibilidad de verdad de que esto se de, de esto que llegue hasta más allá de diciembre me aterroriza y con López Gatel, bueno, yo, como decía Salvador, creo que el, el, el verde es una, es una utopía, ¿no? Se ve, se ve lejísimos, lejísimos, lejísimos. Bueno, el, el amarillo parece imposible todavía, el verde ni se me ocurre, pues. Pues
1: así estamos, eh, me parece muy interesante lo que apuntaba Nacho, que pues ahí dejaron abierto en el convenio lo que está pasando en otros países, es toda una advertencia. Eh, hay, hoy leía un buen reportaje de lo que pasó en Israel, que lo había hecho muy bien el momento que abrieron las escuelas en fin eh, cosas de pandemia diría yo, pero esto, esta plaga sí si va a estar difícil muchas gracias a todos, síganse cuidando Salvador, solo te damos permiso para salir para que después nos reportes aquí ¿eh? <risa>
2: No, trato de hacerlo con la mayor responsabilidad posible. Hacer
3: nuestro testigo de la movilidad. Es
2: nuestro testigo. Me escribió el otro día Salvador,
1: cuéntales. Te fuiste en bicicleta a ver cómo estaba el centro histórico. El centro ¿Cómo histórico? lo viste? Bueno,
2: al día siguiente el periódico Reforma trajo fotos de eso que yo vi. Y sí, bueno, hay que ¿Qué Google ni qué Google Salvador puede medir. Mejor. Yo doy fe, yo doy fe. Yo soy el sabueso del Animal Político. El
1: notario de la movilidad. Exacto. Pero. Y María, pues paciencia de aquí a, al verano del año que viene. Porque María, para quien nos está escuchando, María sí tiene dos niñas que están pues, en un momento complicado. Bueno, no, y tú, no, bueno. No, no soy,
0: soy de las privilegiadas, Carlos, porque yo no voy a perder mi trabajo, ¿no? Yo no me voy a tener que quedar en mi casa y renunciar a trabajar.
1: Exacto, exacto. Que les vaya a todos muy bien. María, Nacho, Salvador. Bien, sí. Buenas tardes a todos. Cuidémonos todos. Sigamos quedándonos en casa lo más que podamos. Esto fue Bote Pronto. Nos pueden encontrar en Así Como suena.mx o ahí donde usted escucha sus podcasts.
0: En FEMSA nos importan las historias que merecen ser escuchadas. Porque somos una empresa mexicana con presencia en 12 países. Porque conocemos el territorio nacional al operar el mayor número de tiendas de formato pequeño. Porque ponemos nuestra atención en la calidad, innovación, talento y sostenibilidad. Así como suena, y FEMSA presentaron Vote Pronto, un debate sobre la marcha.
1: Así como suena, es una producción de puro contenido. La dirección editorial... Es de María Scherer. La producción ejecutiva, Giselle Ibarra. Producción, diseño sonoro, mezcla y música, ahí, en nuestra casa, en la casa de nuestros socios y aliados BHD Estudios. Yo soy Carlos Puch, quien trabaja con todo este equipo y le presento cada semana nuestras historias. Estamos en Así Como Suena.mx, en Google Podcast, en iTunes Podcast, por supuesto en Spotify y siempre en Himalaya.